0: Hebreus, capítulo 11. Obrigado, velho. Hebreus 11. Por favor, eu quero, com os irmãos aqui, bem rápido, bem rápido, meditar aqui na Palavra de Deus, em Hebreus, capítulo 11, porque nós ainda temos Santa Ceia. Tá bom? Todas as nossas mensagens estão na nossa home page, roraima.com.br Lá você vai achar um link e você vai poder, tá certo? Baixar todos os áudios dos cultos que nós ministramos aqui na igreja, especificamente as mensagens. O irmão Raíl, do lado da mídia, também tem postado o MP3, o áudio das mensagens, no grupo Nazareno Roraima. Você pode compartilhar, às vezes tirar um tempo para meditar. Se você acha que a mensagem não foi legal, você diz, não, essa aqui eu não quero ouvir, não. Tá bom? Hebreus capítulo 11. Eu quero falar com os irmãos aqui sobre vivendo pela fé ou aprendendo a viver pela fé. Eu não poderia ler outro texto que não fosse Hebreus capítulo 11. Então, eu peço um tempinho especial da sua atenção para a gente ler aqui sete versículos. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam mas também a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual também obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Verso 5 diz, Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus de fato sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam verso de número 7 pela fé Noé divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da onde, gente? Senhor, nós estamos aqui reunidos pela fé. Esse é o motivo pelo qual nos atrai a este lugar. A fé que temos em ti. Por favor, alimente a nossa fé, fortaleça a nossa fé. Faz com que ela seja aquecida de tal forma que saiamos daqui edificados sobre a tua palavra. Ensina-nos a viver pela fé. Fala em cada coração. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus. Use minha boca, minha, meu raciocínio, tudo aquilo que lá na minha casa o Senhor brotou dentro do meu coração. Ajude-me de maneira didática e simples, direta, para que o teu povo possa entender as tuas palavras nessa noite. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Se você concorda, diga. O que é que é Fé. Eu escrevi rapidamente aqui, para a gente ser bem objetivo hoje, cinco pontinhos específicos sobre o que significa fé. Todos eles aqui alicerçados em Hebreus capítulo 11. Primeiro, fé é certeza que não se explica. Não dá para explicar a fé. A fé é uma certeza que brota dentro do teu coração e não há uma explicação para isso. Simplesmente, Deus põe dentro de você e a fé te motiva a andar por um caminho que às vezes não tem como explicar, é fé. O que é fé? Fatos que se comprovam. Porque toda fé é manifestada sobre o que eu não vejo, embora se concretizem fatos que se comprovam. Fé é o poder que Deus nos dá para vencer o impossível. Se é impossível, significa dizer que eu não posso. Então, Deus me dá fé para vencer o que eu não posso. Uma enfermidade incurável pode achar solução na fé. Um relacionamento que está indissolúvel pode encontrar solução por meio da fé. Fé é poder de Deus para poder realizar o impossível. Fé, o que é a fé? É como se Deus me desse um, um óculos, um par de lentes, que me por, permite enxergar o invisível. Porque os meus olhos naturais não são capazes de enxergar, então Deus me dá a Fé. É como que ele me colocasse nos olhos lentes para eu enxergar o que eu não consigo ver. Fé também é atitude. Fé é a atitude que me dá possibilidade de transpor o que é intransponível. E Hebreus capítulo 11, está repleto dessas ideias de fé. Certeza do que não se tem como apalpar, por isso eu não vejo. Convicção de algo que parece que vai me destruir, mas, na verdade, se concretizará de forma contrária. Poder, para poder vencer o impossível. Lentes que me permitem enxergar o que os meus olhos naturais não conseguem ver. Atitude, motivação, energia para superar barreiras que são intransponíveis. A grande pergunta que a maioria dos cristãos fazem é como viver pela fé? Porque Deus colocou dentro do coração do homem a fé. Deus colocou no projeto do homem a fé ela está dentro da gente, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser despertada, ela precisa ser aquecida, porque se ela não for aquecida, de nada ela serve, todavia se ela estiver em níveis de aquecimento, o suficientemente bom, eu posso transpor o que sozinho não consigo, Deus colocou a fé dentro da gente, por isso que todo ser humano, busca um relacionamento com Deus, Deus, Pode ser que não seja Cristo, mas ele está buscando. Eis o motivo pelo qual nunca existiu na história da humanidade um povo que não tem um Deus. Todo povo tem um Deus. Aliás, nós vivemos numa época em que os deuses não são só monoteístas, politeístas. Você vai na Índia, tem um Deus para cada tipo de coisa que você possa imaginar. Mil deuses. Dez mil deuses. Nunca existiu na história da humanidade... Um povo que não tivesse um Deus. Por quê? Porque Deus projetou o homem para ter fé e para viver pela fé. Nós somos brasileiros. E se tem um povo que tem fé, é o povo brasileiro. É fé. Eu sou lá do Ceará. Eu já fui em Juazeiro do Norte, uma cidade de 200 mil habitantes. Que no, na semana de comemoração do aniversário do Padim Padre, Padre Cícero, do Padre Cícero. Reúne 7 milhões de pessoas em uma semana. Gente, você sabe o que aqui é uma cidade de 200 mil pessoas reunir? 7 milhões de pessoas em uma semana. Fé. Eu morei no interior de São Paulo, pertinho de Aparecida, a tal da padroeira nossa. Em Aparecida, em uma semana, reúne-se 15 milhões. Gente, 15 milhões. Você entende o que isso significa? A capital tem 11, gente passa lá naquele mês, naquele período, gente do Brasil inteiro. Nós somos um povo de fé. Sim ou não? Às vezes a fé é depositada no lugar errado, mas é a fé. Quem está entendendo, diga amém. Mas se Deus nos deu essa fé, por que nós não a usamos da maneira correta? Por que não sabemos viver pela fé? E a grande pergunta que eu quero estar respondendo nesse sermão é como viver pela fé? Hebreus capítulo 11, no verso 4, do 4 ao 7, dá para a gente algumas dicas. Por favor, eu vou fazer questão de ler novamente a partir do verso 4. Pela fé, Abel ofereceu o mais excelente sacrifício a Deus, pelo qual obteve testemunho de Deus, pela fé. E ele fez isso de tal forma que a sua oferta ecoa até os dias de hoje. Verso 5 diz que pela fé Enoque não experimentou morte. Você entende o que é isso? Todo ser humano um dia vai morrer, mas pela fé Enoque experimentou ser transladado, ele não viu a morte. No verso 6 diz que é impossível agradar a Deus se não vivemos pela fé. E o verso 7 de Hebreus capítulo 11 fala a respeito de Noé. O homem que, pela sua fé, salvou a sua família e salvou a raça humana, em consequência disso, condenou todos aqueles que não andavam com Deus. Tudo pela fé. Como viver pela fé? A primeira coisa que você precisa entender a respeito da fé é que, se você quer viver pela fé, você precisa se abrir para ir além da sua razão. Se você quer viver pela fé, você precisa se abrir, abrir especificamente o seu intelecto, porque você precisa compreender que a fé vai além da sua capacidade de entender as coisas. Vai além da razão. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá? Verso 4. Abel ofereceu mais excelente sacrifício. Se você for lá em Gênesis capítulo 4, você vai perceber sobre a oferta de Abel. E Deus faz uma comparação, um paralelo, um referencial com seu irmão Caim. Diz a Bíblia que Caim era lavrador da terra, e ele semeava, plantava e colhia, plantava e colhia, plantava e colhia. Ao cabo de dias, depois de muito tempo plantando, Vendo o resultado da sua colheita, diz a Bíblia que Caim resolveu entregar uma oferta ao Senhor. Em contrapartida, em contraponto, a Bíblia fala a respeito de Abel, que era pastor de ovelhas. E a Bíblia diz que logo a sua primeira cria, das primícias, o primeiro casal de ovelhas, que deu a primeira ovelhinha, diz a Bíblia que Abel pegou aquela, aquela ovelha e ofereceu em sacrifício ao Senhor. Presta atenção, quem está aqui, diga amém. Caim, planta, colhe. Porque quem planta, pensa assim, deixa eu plantar, deixa eu ver o resultado da minha colheita. Plantei um, colhi cem. Plantei cem, colhi mil. Plantei mil, colhi dez mil. Opa, esse negócio funciona. Deus, obrigado, toma aqui a minha oferta. Agora, presta atenção, olha a atitude de Abel, Olha Abel, Senhor, obrigado por duas ovelhinhas que tu me deste. Maravilha, olha o primeiro filhinho, olha a primeira ovelhinha. Eu não sei se vai vir uma segunda, eu não sei como será o amanhã, eu não sei como as coisas serão, mas está aqui o Senhor. Eu entrego ao Senhor as primícias de tudo que tenho. Você está entendendo, querido? É fora da razão. Caim, racionalizou, um, cem, nove esfora, três, vinte e sete, multiplica, integra, agora sim, Abel, olha Abel, Deus, eu não sei como será o amanhã, mas eu confio em ti, que da mesma forma que tu me deste a primeira, tu és o Deus, que me dará muito, muito, muito mais, porque eu ando pela fé. A fé se opõe à razão, ela vai além da razão. Olha o que diz o verso 5, Enoque, o que, é que Enoque desejava? Dentro do coração dele, eu não quero morrer, ora, mas todo ser que está vivo, Nasce, cresce, reproduz e morre. A morte é comum para quem está vivo. Mas Enoque, dentro do seu coração, o que ele disse? Deus, eu não quero experimentar a morte. E a Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 5, que Enoque foi transladado. Ele transpôs a barreira da morte. A razão diz, inevitavelmente virá a morte. Mas quem anda pela fé, entende que Deus pode fazer além. Vamos para o verso de número 7? Olha para Noé. Verso 7. Pela fé, Noé, devidamente instruído acerca de acontecimentos, por favor, quem ainda está aqui, diga amém. Instruído acerca de acontecimentos que ainda, que ainda o que, igreja? Que acontecimentos? Deus diz, prepara tudo, vai chover. Noé, é, o que é que é mesmo chuva? Deus deve ter batido um papo com ele, é, vai cair água do céu. Porque até então as plantas eram regadas pelo orvalho que brotava, que saía. Deus chega para Noé e diz assim: Eu vou começar tudo de novo. Vai haver um dilúvio. Escuta, não é uma chuvinha. Vai haver um, porque a primeira chuva que brotou aqui, dilúvio. Deus chama Noé e a Bíblia diz que Noé, instruído por Deus, andou pela fé. Capítulo 7. De Gênesis, diz que em tudo Noé obedeceu exatamente conforme Deus lhe havia ordenado. Querido, preste atenção aqui, ó. Fé vai além da razão. Se você quer andar pela fé, a primeira coisa que você precisa, como ser humano, é começar a abrir esse seu cabeção. Para entender que Deus quer fazer na sua vida muito mais do que o que você possa imaginar, porque olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado. Presta atenção: se você quer viver pela fé, você não tem como alcançar, é intangível, é invisível. Por isso precisa de uma abertura. Como é que você quer viver pela fé e você quer condicionar a Deus aquilo que você sabe? As suas experiências, a sua inteligência. Eu sei, você é muito inteligente, mas Deus é mais. Eu sei, você é muito experiente, mas Deus é mais. Eu sei, você sabe de muita coisa, mas Deus sabe mais. Deus está além de tudo isto, nós somos apenas barro nas mãos dEle. Se nós queremos viver pela fé, nós precisamos abrir o nosso coração. E quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando de mente, a Bíblia está falando de razão, de indagação, porque indagação não conduz, conduz convivência por fé. Deus chega para Abel e diz, eu quero uma oferta. Ele não raciocinou. Ele, ele foi além Senhor, porque pela razão, eu tenho que fazer que nem Caim faz. Deixa eu esperar o resultado. Mas pela fé, eu creio em ti. Eu não sei qual é o resultado, mas eu entrego a ti. Pela razão, Noé jamais teria construído uma arca. Por quê? Nunca choveu. Eu estou a cerca de 100 quilômetros do mar. Não sou nem engenheiro. Posso até contestar o teu projeto, Deus. E o senhor disse que era tanto tamanho, tanto de altura, três pavimentos, então. Mas a fé não cabe questionamentos, a fé cabe obediência. Obediência em fé. Quem está entendendo, diga amém. Essa matéria é difícil, né? Por que, que ela é difícil? Porque para você entender, o coração precisa se abrir. Precisa se abrir. Aliás, eu quero declarar em nome de Jesus que não é só o seu coração que tem que se abrir, mas a sua visão precisa se abrir. Eu me lembro aqui de 2 Reis, 2 Reis capítulo 6. Por favor, Raíldo, me ajuda aqui. 2 Reis capítulo 6, verso 15. 2 Reis capítulo 6, verso 15. Olha que história interessantíssima. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus... E saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Presta atenção, está falando sobre o moço de Eliseu, o profeta. E naquele dia, os exércitos assírios tinham cercado Jerusalém. Tinham cercado o povo de Deus. Quando o moço sai eis que as tropas e os cavalos haviam cercado a cidade. E o seu moço lhe disse, ai meu Deus, Senhor, que, que faremos? Verso de número 16, ele respondeu, Eliseu fala para o moço, não temas, presta atenção aqui, quem está aqui diga amém, amém. não temas, <risos> não temas, porque mais são os que estão conosco, dos que o que estão com eles. Querido, querido, presta atenção, nunca tema o adversário, nunca tema o inimigo, nunca tema, sabe por quê, meu irmão? Porque você anda pela fé, e mesmo que um exército se levante contra você, mais são aqueles que estão ao seu favor. Sempre você precisa preservar seu coração e seu relacionamento com Deus. Mais nada. Olha o que diz o verso 17. Verso 17 desse texto diz. Orou Eliseu e disse. Peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de que gente? você está entendendo? olha como é que é a história acorda de manhãzinho, almoço ai bom dia, escova a dente vou sair para a rua meu Deus e agora o que é que eu vou fazer? meu pai acabou Sai correndo, Eliseu! Está cercado! É o nosso fim! Aí Eliseu chega para ele e diz, fica com medo não filho, fica tranquilo, Deus está no controle, fica tranquilo, você não viu direito, você não viu quantos estão do nosso lado, ao nosso favor? Então Eliseu ora e diz assim, Deus, abre os olhos dele, e aí os olhos daquele moço é então aberto, são então abertos. E ele viu cavalos, mas também viu carruagens. Só que antes ele tinha visto do mesmo jeito. E elas eram naturais. Agora ele vê cavalos e carruagens de fogo. Irmão... Deus está contigo em todo o tempo te protegendo. E Deus é aquele que traz os seus inimigos na palma da sua mão. Deus é aquele que traz os adversários na palma da sua mão. Não temas. Só espere e contemple o grande livramento que Deus está te dando pastor, como pastor? Porque o que eu estou vendo é de está tudo desmoronando, está tudo caindo, está tudo sendo destruído. Está não. Isso é o que tu está vendo. Porque você não está orando. Mas não precisa nem orar muito forte, não. Faz só meia oração. Não precisa vir nem sete dias aqui. Vem um dia, vem só orar. Uma vezinha. E você vai começar a enxergar que aquilo que na verdade é destruição. Na verdade, é trampolim de Deus para você chegar mais longe. Aquilo que você acha que é inimigo, na verdade não é inimigo, é Deus trabalhando, porque algo maior Ele tem sobre a tua vida. Sabe por quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É fé. Agora, você pode ficar também com a sua razão. Não, não. Está se acabando. Cuidado, que aí você se acaba junto. Cuidado. Cuidado, ande pela fé, contemple a fé que Deus tem colocado dentro do seu coração. Agora, pastor, então se a fé não é razão, já sei. Olha, claro, pastor, sou inteligente, passei até no vestibular. Aí, pastor, se fé não é razão, logo, se e somente se, fé é emoção. Amém? <risos> Ainda bem, senão ia ser razão de novo, né? Jeremias 17, 9. Olha o que diz, eu finalizo aqui nessa noite. Jeremias capítulo 17, verso 9. Fé está além da razão, mas fé também não é emoção. Olha o que diz Jeremias 17, 9. Vamos ler juntos, bem forte. Enganoso. Não, para, para, para um pouquinho. Mais do que o quê? <risos> querido, quando a Bíblia fala aqui de coração, está falando de emoções então ao invés de você ler coração você lê assim, enganosa são as vamos ler juntos, bem forte enganosa desesperadamente o quê? quem o conhecerá? verso de número 10 diz, olha, eu o Senhor, presta atenção, <risos> o profeta diz assim, Senhor, enganoso são as minhas emoções, eu acho que, eu, eu penso isso, eu sinto isso, aí Deus está dizendo, enganoso é o seu coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Aí o próprio Senhor diz assim, eu conheço, porque eu sou aquele que esquadrinha o coração, e provo o que, é, gente? Querido, presta atenção, Deus nunca deixa as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações sem prova. Eu, o Senhor, provo os pensamentos. E isto para dar a cada um, segundo o seu proceder. Querido, presta atenção, tudo que o homem plantar, isso também vai colher. Porque Deus prova as intenções dos corações. Deus prova onde você quer chegar com aquilo que você está fazendo. Não se iluda. Deus está o tempo todo com seus olhos sobre a terra, investigando cada coração humano. Deus está olhando o tempo todo. E Deus, Ele se antecipa. Alguém que às vezes te diz algo maravilhoso. Deus está se antecipando diz, eu sei onde esta pessoa quer chegar. Eu sei quais são as intenções. Eu sou Deus que prova os corações, portanto fé, fé não é razão, mas fé também não é emoção. Eu estou tintindo, hoje é a moda, estou tintindo Deus, não, porque eu estou tintindo, Ai, eu, pastor eu orei, Deus, eu estou tintindo no meu coração, hoje é a moda do crente, estou sentindo no coração, pastor estou sentindo, está sentindo o quê? Não estou sentindo, pastor, estou sentindo. Está sentindo o quê? Porque embora o seu sentimento seja legítimo, é enganoso é o seu coração. Fé não é razão, mas fé também não é emoção. Pastor, agora o senhor me complicou. Se fé não é razão, se fé não é emoção, o que é que é fé? O que é que é fé? Eu estou pisando na bola. Tem hora que eu fico pensando, deixa eu raciocinar, nove fora três, será que eu faço, Deus, vou ou não vou? Ajo ou não ajo? Meu Pai do Céu. Ah, então eu vou me lançar. Vou! Quem está aqui, diga amém. Vamos voltar para o texto inicialmente, verso 1, Hebreus capítulo 11. Presta atenção para você entender aqui. Ora, se fé não é razão e se fé não é a emoção, o que é que é fé? Porque presta atenção aqui, ó. a Bíblia diz assim, ó. Psiu. Tem gente que confunde. Eu escuto isso direto, toda semana. Toda semana. Eu digo, não, pastor, porque eu agi pela fé e eu fiz uma loucura. Preste atenção, irmão. Loucura são emoções. Fé não é loucura. A fé pode parecer para outro loucura, mas ela não é loucura. Fé é certeza. Fé é convicção. Ora, a fé... É o que, gente? Certeza. Escuta, presta atenção. Quando a fé chega no seu coração, entenda aqui uma verdade, quando a fé chega dentro do seu coração, ela vai além da sua razão, ela vai além das suas emoções, porque Deus plantou dentro de você uma certeza imutável. É uma certeza indizível. Torna-se parecido com loucura, mas a fé não é loucura. Porque Deus trilha os caminhos propícios para a fé. Sabe por quê, querido? Fé pressupõe princípios. Princípios que não podem ser quebrados. Princípios que precisam ser confirmados. Fé é certeza. Quando você olha tudo ao seu redor é diferente, as suas emoções, quem sabe, nem se afloram, a sua razão contesta, mas dentro de você há uma semente de fé, outrora depositada por Deus. Fé é certeza. Fé é convicção, mas fé também é confiança. Iludido é aquele que acha que está agindo pela fé, quando não confia, porque fé pressupõe confiança, quem anda pela fé, não só é digno de confiança, mas também tem confiança, porque essa certeza que Deus coloca dentro dele, embora os olhos carnais não consigam enxergar, há uma certeza inexplicável, há um sonho imensurável, e aí, a fé, ela se redunda dentro do que diz o verso 6. Olha o que diz o verso 6, presta atenção. Fé é agradar a Deus. O que é que é fé, gente? É um relacionamento de tão intimidade com Deus que você o agrada. Escuta, você está agindo pela fé? A primeira pergunta que você precisa responder é, suas atitudes têm agradado a Deus? igreja do Nazareno aqui em Boa Vista, presta atenção suas atitudes agradam a Deus o que você tem feito tem agradado a Deus, porque se não agrada a Deus querido, sinto muito lhe falar não é fé e é o que pastor? você vai marcar um gabinete comigo que eu descubro, já já sou especialista em investigar mas rapidão mas adianto para você, fé não é por que que não é fé? Porque a fé, ela não pode nunca suplantar princípios que Deus estabeleceu. Deus chega para Noé e diz assim, Noé, eu vou começar através da sua vida um projeto. Deus reúne, Noé reúne a família dele e fala assim, gente, é o seguinte, vai parecer que é loucura, mas Deus apareceu para mim. Falou para eu construir uma arca aí. Três andares. E é o seguinte, é. vai morrer todo mundo. Vai chover. O pessoal, o quê? Vai chover. Agora, você consegue imaginar essa situação? A mulher de Noé falando o que para ele assim? Ô, oh, 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 Noé, doideira é essa. Eu que não estou contigo nisso. Se vem de Deus, princípios nunca são quebrados. Quem está entendendo, diga amém. amém. Jamais. Jamais. Porque a fé não é como uma emoção. A fé vai além das emoções e vai além da razão para mostrar a todo mundo que aquilo que Deus quer fazer através da sua vida revelará quem Deus é? O que você tem feito? O que você tem sonhado? Revela que Deus. Que Deus revela. Que Deus está sendo revelado. Quando você decide legitimamente dizer, eu vou dar um passo de fé, que Deus é conhecido pela sua atitude de fé. Deus? Será que é Cristo? Aquele que não usurpou o ser igual a Deus e assim mesmo se esvaziou? Ou será que é Lúcifer? Aquele que tinha tudo e não estava contente com o que tinha e queria mais? Que Deus está sendo transmitindo para as pessoas? quando você diz que tem agido por meio da fé. A fé que você tem em Jesus, que impacto tem gerado nas pessoas que você anda. Quando você diz assim, eu tomei uma atitude de fé, eu entreguei minha vida a Cristo, eu agora sou um cristão. As pessoas que estão ao seu redor, elas veem reflexo de que Deus... Resumindo, você tem durante sua jornada de cristão imitado a Cristo? Cristo tem sido visível nas suas atitudes, porque se ele não tem sido evidenciado, se ele não tem sido glorificado, não é fé. Pode até ter cheiro de fé, ser parecido com a fé, mas não é a fé. Porque a fé, ela agrada sempre a Deus. Quem entendeu, diga amém.